0: Hola, 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 butaqueros, ¿cómo están? Bienvenidos esta noche de domingo a Geek Show. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Una buena noche de domingo. Te saluda Juanca, bienvenidos a este programa, tu programa para hablar y conocer sobre cómics, películas, series, videojuegos y todo lo friki que puede haber. Obviamente, como tú ya lo sabes. Te acompaño cada, como cada noche de domingo. Espero que disfrutes de este programa lleno de curiosidades, la mejor información y, obvio, su buena cuota musical. Eh, la, la semana pasada arrancamos ya temporada hablando de todo lo que nos traía este 2023. Hubieron varias sorpresas, obviamente, algunos detalles que quizás no conocías, otros que seguramente ya est estarías enterado enterada pero hoy vamos a hablar de, específicamente vamos a centrarnos en DC y en Marvel, sus futuros, sus fases anunciadas y preguntarnos si tendrán éxito, si nos gusta lo que nos están planteando, si es que es lo que los fans realmente quieren. Así que pónganse muy cómodos, traigan un rico snack, una buena bebida, muy refrescante, siéntense en su el sillón más cómodo de su sala O si están en su auto regresando de un merecido descanso de fin de semana Y disfruten juntos a la persona que más quieran A su mascota o a quien ustedes deseen Y así comenzamos de este Geek Show Pues muy bien, iniciamos este primer bloque Hablando precisamente como tiene que ser siempre Entremos en contexto ¿Cuál es el contexto del de tema del día de hoy? Pues bien, tenemos en el caso de Marvel, el MCU Las siglas en inglés de Marvel Cinematic Universe O Universo Cinematográfico de Marvel El año pasado, allá por junio, uh, junio más o menos, junio-julio de, del 2022 El señor Gorras, el señor eh, Kevin Feige, que es el actual presidente y encargado de Marvel Studios anunció precisamente en la Comic Con del eh, año 2022 los planes que venían para las fases eh, en este caso él había anunciado y mostrado inclusive en una gran pantalla la llamada fase 5 correspondiente al año 2000 eh, a, a lo que se sí iba a estrenar este año 2023 y a la fase 6 que está planeada para estrenarse en el 2024 y 2025 Así que teníamos todo un horizonte de 3 años Anunciados por el buen, el buen Gorras, como se le conoce El buen Kevin Feige eh, Y por el lado de DC teníamos uh, bueno, veníamos con la uh, base del Snyderverse Que aún se mantenía en DC Studios eh, a pesar de que ya el señor Zack Snyder no está en la empresa pero todavía habían varias películas que se habían eh, producido y que estaban en etapa de postproducción a, eh, aún por estrenarse así que eh, se mantuvo todavía esto pero como ustedes sabrán Warner que es la empresa que eh, toma que es dueña de DC Comics y de todas las subsidiarias de DC en la actualidad estaba sobrepasando una serie de cambios entre ellos un cambio muy grande que ocurrió el año pasado que fue esta compra, esta fusión mejor dicho, con Discovery para lo cual eh, se convirtió en Warner Discovery una nueva empresa, una fusión de estas y pasó y hubieron muchos cambios incluyendo la plataforma de streaming de HBO Max pero otro cambio grande fue eh, que el presidente de esta fusión eh, sería el un ligeramente infame el señor David Zaslav previo presidente de Discovery quien tomaría las riendas de toda la empresa y eh, y él nombraría de paso a los nuevos encargados del recientemente eh, este, eh, aperturado DC Studios, ya con ese nombre, antes se llamaba DC Films ahora es DC Studios DC Studios ¿y quiénes serían estos encargados? pues el señor eh, Peter Safran que hasta el momento había estado encargado de la parte financiera y la parte eh, comercial digamos de, de los estudios de, de otros estudios y, y en este caso ingresando a, a Warner pero la sorpresa fue James Gunn James Gunn quien había quien es un reconocido director y había estado bastante relacionado a Marvel habiendo dirigido Guardianes de la Galaxia 1, 2 e inclusive habiendo dirigido Guardianes de la Galaxia 3, eh, pasó a la vereda de enfrente, pasó a DC como encargado, como co-encargado junto a Peter Safran de este nuevo DC Studios. Dicho esto, este año 2023 se van a estrenar los, eh, las películas que están pendientes, tanto de Marvel como de DC, en el caso de DC, las películas que quedaron pendientes de terminar eh, correspondientes al Snyderverse pero además el señor James Gunn dijo que él tenía una nueva visión y que iba a estrenar su eh, visión eh, en adelante a partir del año 24 o 25 con nuevos proyectos, darle luz verde a otros proyectos que estaban pendientes y también, bueno, se encargó tras tener algunos detalles de eh, darle luz roja o terminar algunos proyectos que estaban todavía en el tintero o que ya inclusive se estaban produciendo eso lo comentaremos más adelante cuando hablemos de estos planes pero James Gunn a su vez anunció sus nuevos planes eh, y él dijo que los iba a anunciar el primer mes del año 2023 dicho sea eso anunció sus planes el día 31 de enero del 2023 cosa de que en cierta manera cumplió con su ofrecimiento y dio dentro de sus planes de esta primera fase que él comentó eh, algunos títulos que a mucha gente sorprendió y a otros agradó así que eso lo vamos a desarrollar más adelante eh, pero por el momento vamos a eh, hablar un poquito, bueno, vamos a desarrollar un poquito de Marvel. Vamos a desarrollar un poquito de DC. También, más o menos, cómo se ven ve estos futuros según lo que se está planteando. Y bueno, coméntanos. Ya sabes que puedes participar con nosotros en nuestras redes oficiales y en el Telegram. Así que, si estás por ahí, coméntanos que, si ya sabes de esta noticia, Qué te parecen los próximos proyectos de Marvel, Qué te parecen los próximos proyectos de DC. Eh, y qué expectativas tiene sobre ello. Ya lo iremos conversando a través de, la, de esta señal y del desarrollo del programa. Así que empezamos esta noche con la buena música que no puede faltar en este programa. Obviamente, disfrútalo y regresamos rapidito. Estás en Butaca 12. Y esto es Geek Show. Regresamos. <risa>
1: To get rid of me, but from ocean to ocean, they're gonna have to deal with me. I've been overlooked, slept on, stepped on, left for dead, always against all eyes, like Pac said. I'm the living great Gatsby, but these boys are watching quick and disappear like Banksy. From ocean to ocean, sea to sea, I'm something that you gotta see. Gonna take a I got love for these pieces, why I spit this fire You catch me on the beach, especially on the island Took over my city, now it's time for the world I live it, they rap it, there's a difference, girl Getting paid more than athletes, man Life is sweet, GM on the status Papa, watch me, Feet. Now I say sleep is the cousin of death so I don't sleep. These boys act like they hard, but we know that they sweet. They wouldn't bust a grape Better food fight. Bible, please. Went from rapping with them boys with a mouthful of gold to hanging with Slim Jr. down in Mexico. Taking with a grain of salt and a pound of gold. The game is to be sold huh, and not told. Let's go. Gonna take the love.
0: que nos estamos de regreso eh, para que no te quedes con la duda bueno, eh, acabamos de escuchar la canción de Batman de 1989 el tema, el, el tema opening de la película eh, hecha por Danny Elfman, el gran Danny Elfman eh, y también escuchamos por ahí una musiquita una cancioncilla muy reconocida, una que apareció en el Joker del 2019 que se llama Rock and Roll de Gary Glitter Además, la última fue una de Aquaman, de la primera de Aquaman de hace unos añitos. Se llama Ocean to Ocean y y en realidad es una especie de remix de África, de, de Toto, del grupo Toto. Me, me sorprendió ubicarla porque no la conocía, pero un tema interesante. Eh, han, han remixiado África, que es un tremendo tema, y lo han hecho como que tener que ver con el mar, como que suena a mar. A Miami, ¿no? sé, una cosa medio extraña, pero bueno, estamos bien. Acá justo estábamos conversando en el chat. Recuerda que tenemos Telegram, pero también está en el chat de los conductores. Y me estaban haciendo acordar que hoy son los Oscars. Están transmitiendo la premiación de los premios Oscar de la Academia. Así que eh, no te pierdas este programa, obviamente, y mientras lo escuchas puedes ir a ver los Oscar o cuando termine te vas a concentrarte directamente hacia ello. Ya han habido algunas premiaciones bastante interesantes, entre ellas han premiado a la cinta de Netflix eh, Pinocho hecha por el gran director Guillermo del Toro como mejor película de animación. Así que eh, viene bastante interesante. Vamos a esperar a ver cuál será la mejor película, y el mejor actor y la mejor actriz, entre otras cosas. Así que ya estaremos ahí conversando, viendo entre las redes oficiales. Recuerda que puedes participar y comunicarte con nosotros utilizando precisamente las redes de Butaca 12. Tienes nuestro grupo de Telegram, donde puedes en estos momentos en vivo dejar tus comentarios, los leemos en tiempo real. Y además visita nuestro canal de YouTube, Radio Butaca 12, así como el Twitch y el Spotify Donde encuentras todos los programas eh, ya sintonizados Ya luego de su emisión en vivo Obviamente también descarga la aplicación oficial Radio Butaca 12 En la Google Play Store Así que comenzamos el bloque 2 Y comencemos con Marvel, con el MCU Como comentaba hace unos momentos El universo cinematográfico de Marvel y como bien les eh, estaba comentando, el señor Kevin Feige, el manda más de Marvel Studios, eh, anunció el año pasado en la Comic-Con de San Diego o de Nueva York, no estoy muy seguro cuál de ellas fue, pero anunció precisamente la fase 5 y la fase 6, con muchas sorpresas, muchas sorpresas. Y el año pasado lo que anunció fue precisamente... Eh, hombre hormiga y avispa quantum mania para febrero 17 de este año el cual ya se estrenó ahora en unos minutos hablaremos un poquito más de ello guardianes de la galaxia volumen 3 para el 5 de mayo no recuerdo si eh, ahorita esa es la fecha oficial pero bueno ya se va a estrenar dentro de muy poquito eh, que es una cinta que está también ya terminada producida post -producida. Y ya es el fin, digamos, de la franquicia Porque el señor James Gunn, quien era el director oficial de esta trilogía Ya partió hacia DC Y está como uno de los mandamases de DC Studios Así que también, eh, bueno, está, está, estuvo en los planes anunciados por Kevin Feige y la fase 5 eh, Luego se debe estrenar Loki... Tem Loki Temporada 2 para Disney Plus, para la plataforma eh, de streaming de Disney. En alguna fecha dentro del verano de Estados Unidos de este año. Eh, tenemos también Invasión Secreta para Primavera del 2023. Estamos hablando del tercer trimestre más o menos del 2023. Invasión Secreta, donde va a tener parte... Eh, es una lucha entre S.H.I.E.L.D. contando con nuestro querido Nick Fury... Samuel L. Jackson contra estas fuerzas Skrull estas fuerzas invasoras que ya hemos visto en otras películas como Capitana Marvel por ejemplo eh, luego viene para Disney Plus también Echo que es la serie de, protagonizada por este personaje que a su vez es ahijada del Kingpin y hemos visto en la serie navideña del año pasado de eh, Ojo de Halcón de Hawkeye luego tenemos Corazón de Hierro Iron Ironheart del personaje willy Williams quien, A quien vimos debutar en la cinta de Wakanda Forever el año pasado eh, eh, Luego también tenemos confirmado Daredevil Born Again Esta serie para Disney Plus de 13 episodios Que va a servir como una especie de continuación eh, Redebut, digamos, del personaje de Daredevil Pero esta vez en la plataforma de Disney Y dentro del universo de Marvel eh, recordemos que hubo una serie que todavía está en Netflix, que era Daredevil, con un tono mucho más oscuro, mucho más eh, violento, pero en teoría esta cinta esta serie, perdón, Daredevil Born Again, eh, renacido, eh, debería concentrarse un poco más en el... Eh, en un aspecto mucho más heroico del personaje, pero también contando, por ejemplo, con Daredevil, ya se confirmó que aparentemente vamos a contar también con Punisher, con el mismo actor de la serie anterior, y vamos a ver pues, por dónde lo orientan. Se ha visto bastante... Eh, bueno, ya de por sí Daredevil apareció en la serie de She-Hulk, también el año pasado, con el, con el traje comiquero amarillo y rojo. Así que eh, vamos a ver si por ahí están orientados. También tuvimos la confirmación de esta película Thunderbolts eh, para julio del año 2024. O por cierto, Dark Devil Born Again también se estrena en el primavera del 2024. Y estos Thunderbolts son una agrupación muy parecida a El Escuadrón Suicida, donde cuentan con villanos o con personajes de segundo rango, digámoslo así o de apoyo que forman un grupo para hacer eh, tipo de misiones tácticas ordenadas usualmente por S.H.I.E.L.D. o por Hydra, dependiendo para quién trabajen. En este caso ya hemos visto la formación oficial que se comentó precisamente en este mismo evento. Vimos a personajes como Yelena Velova, la, la White Widow, eh, o la segunda Black Widow, como le quieran llamar. Vimos a personajes como el... Eh, Red, Red Soldier, no me acuerdo el, el, este ruso que aparece en Red Guardian, perdón, el Guardián Rojo, que es este personaje ruso, muy parecido al Capitán América, que aparece en la cinta de Black Widow, tan precisamente. También vimos personajes como Ghost, salido de Ant-Man eh, and the Wasp. Eh, la segunda película. También vimos a este personaje de Taskmaster, también con, con el mismo personaje que vimos en, en Black Widow. Y se está sorteando por ahí que pudiera aparecer el Red Hulk, el Hulk rojo. Y aparentemente será así, inclusive hasta casi, casi 100% confirmado que será eh, personificado por eh, actualmente por Harrison Ford, imagínense, contar con tremendo actor en una cinta de superhéroes y de este calibre, ¿verdad? Pero bueno. Dos proyectos que eh, no he nombrado porque se han movido de fecha Uno de ellos es The Marvels Que estaba pro, eh, prevista para estrenarse en julio del 2023 Pero ha sido movido hasta noviembre Y aquí lo que vamos a ver es confluir a las, a los, a las tres féminas A los tres personajes que están ligados a todo este poder de, de Marvels Por ejemplo tenemos a la Capitana Marvel A quien vimos en la película anterior eh, con la actriz Brie Larson, tenemos a Mónica Rambeau, a quien vimos en la serie de WandaVision y eh, obtiene algunos poderes y luego la obtiene como nombre clave, eh, no sé si es fotón o protón, creo que es fotón si no me equivoco. Y finalmente tenemos a Miss Marvel, que es esta niña, Kamala Khan, que aparece en la serie del mismo nombre de hace algunos meses atrás, hace muy poquito. Entonces vamos a tener la confluencia de, estas, de estos tres personajes, eh, todavía no sabemos con exactitud hacia qué se van a enfrentar pero vamos a ver cómo va esta cinta que promete bastante en particular a mi gusto para ver cómo desarrolla el personaje de Mónica Rambo eh, junto a los otros dos personajes que ya los vimos ya las vimos de alguna manera en sus respectivas películas y series y finalmente Blade Blade estuvo programado para estrenarse en noviembre de este año 2023 pero eh, Kevin Feige dio algunas noticias hace pocas semanas comentando que iban a preferir en adelante mayor calidad en series y películas a cantidad. Esto debido a que habían visto el desarrollo del 2022 en cuanto a series, habían visto que el público no había gustado mucho de algunas series o de algún contenido que había sido estrenado, digamos, eh, de más y lo que prefirió aquí Kevin Feiji y su equipo es mover algunas fechas, algunas cosas que podían estrenarlas aún en el 2024 para no tuburizar no hacer un paquete demasiado grande y que se vayan a desperdiciar proyectos sobre todo que, que deberían tener un buen futuro como en el caso de Blade que es esta, este reinicio de, la, de, la, de esta saga del vampiro de este vampiro tan conocido, Luchador en las sombras, eh, del cual ya hemos tenido una franquicia de 3-4 películas, entre otras cosas, eh, protagonizada por Wesley Snipes. Así que, básicamente ya hemos tenido esto, y bueno, es lo que nos ha anunciado toda esta llamada la fase 5 pero también anunciaron la fase 6 si bien la fase 5 tiene muchos proyectos en donde vamos a ver seguramente a el, común, eh, el común el común denominador que es Kank, Kank el conquistador en, con sus varias variantes eh, muchas variantes eh, esto nos va a llevar hacia algún lugar y a este lugar eh, que nos debe llegar es hacia la confluencia, hacia el encuentro de eh, todos estos nuevos personajes, todo este nuevo equipo de nuevos Vengadores, quienes van a eh, encontrarse en a Vengadores, la dinastía de Kang, Avengers de Kang Dynasty, que debería estrenarse, si todo va bien, en el año 2025, en mayo, y es aquí donde se da la fase 6, según lo que nos ha indicado Kevin Feige, precisamente el año pasado. Pero además vamos a tener otro gran evento que se va a llamar Vengadores Guerras Secretas, Avengers Secret Wars y estos títulos, tanto uno como decíamos la dinastía de Kang que tiene la... debería aquí ir directo hacia eh, este personaje de Kang eh, con todo lo que va a pasar en las películas que vamos a ver este año y el 2024 pero en el caso de Avengers Secret Wars es muy probable que veamos otro personaje bastante conocido por muchos y este logo de Avengers Secret Wars es un logo blanco con negro que nos da que pensar a un personaje que conocemos como Beyonder a Beyonder lo hemos visto en cómics, en series animadas y muchos lo recordarán también por haber aparecido en la serie animada de Spider-Man de los 90s con mucha además también en una serie de Vengadores de hace algunos añitos War Mightiest Heroes eh, así que eh, se presta bastante prometedor el futuro que tiene Marvel en, en estos 3, 2 añitos que faltan que se vienen, la fase 5 y la fase 6 pero además no nos olvidemos de algunos proyectos que no he nombrado en el caso de la fase 6 perdón en el caso de la fase 6 <coughs> <perdón, coughs> nos falta un proyecto que no está confirmado pero que debería estrenarse en el 2024 que son los cuatro fantásticos y todo indica y promete que deberíamos ir, ir hacia esa línea también con, eh, con este, esta performance de Kang, precisamente siendo uno de los villanos más conocidos de los cuatro fantásticos. Eh, mucha gente está esperando precisamente que se anuncie este proyecto. Eh, y ya ha sido anunciado y confirmado para el 2024 en esta fase 6, pero todavía no hay un casting, todavía no hay una trama, no sabemos por dónde irá la cosa. Y otro proyecto que no les mencioné era el de Agatha Agatha que eh, para Disney Plus Una serie que pasó a cambiar de nombre Ahora se llama Coven of Chaos y, y supuestamente ahí deberíamos conocer un poco más sobre Agatha Este personaje que vimos en WandaVision Posiblemente alguna aparición de Wanda Pero más que nada a los hijos seguramente de, de Wanda con visión y es que estos personajes deben luego ir hacia los jóvenes vengadores que también se están formando poco a poco entre cada una de las películas y otro detalle que no les comenté es el estreno en el 2024 en mayo de Capitán América New World Order, Nueva Orden Mundial que viene a ser Capitán América 4 ya protagonizada por el nuevo Capitán América que vendría a ser Falcon ya, ya habíamos visto en, en su serie de hace un par de años en Falcon and the Winter Soldier cómo él había tomado el manto precisamente del, capi del nuevo Capitán América así que esto es un poco todo lo que tenemos todo lo que hemos podido desarrollar y los que nos ha dado Kevin Feige en todo este tiempo así que eh, nos queda esperar el futuro se ve prometedor, se ve interesante ellos mismos se están corrigiendo se están autocorrigiendo para que sus productos no caigan en el desdén o en la eh, eh, en que la gente no los quiera y se ven bastante prometedores hay franquicias que ya terminan como probablemente la de hombre hormiga como la de guardianes de la galaxia y hay otras que comienzan como en el caso de posiblemente Marvel, posiblemente Ironheart eh, posiblemente esta nueva oleada del Capitán América y todo va encaminado hacia la fase 6 en, para estos dos grandes eventos. La dinastía de Kang y, los, y las guerras secretas. Así que hasta ahí hemos llegado con Marvel en esta ocasión. Si no lo sabías ya te enteraste. Así que cualquier consulta ya sabes nos puedes escribir por, por Telegram. Para poder absolver cualquier duda o cualquier detalle que no te haya quedado claro. Vamos ahora con más música. No te muevas que seguimos con la buena información Y regresamos para hablar un poquito Del de, de futuro de DC Comics De DC Studios mejor dicho Y luego todo lo que nos trae Estos dos universos Muy prontito, así que regresamos Estás en Butaca 12 y esto es Geek Show
1: Skills buddies, good. With motive. <laughs> that weird thing by his side, an infantilized sequoia. Everything has gone wrong. And I killed Spark it too. <laughs> Searching for the answers, a memory so far below. I'm better, stronger, faster. But it is the more that I don't know. All these thoughts within my mind I need to find the key that's in. Just with What's up guys, it's Ben Shula from Nerd Out, we hope you liked our new song for Captain Marvel. Big shout out to Addie from Hallisthene for jumping on this track with us, be sure to check out her links in the description below. As always, this song will be on iTunes and Spotify, if you liked it be sure to leave a like and if you're new click that subscribe button. See you
0: Estamos de regreso, butaqueros, ¿cómo están? ¿Qué tal están pasando? Eh, bueno, escuchaste por ahí una canción Guard Guardians Inferno de Guardianes de la Galaxia 2, Volumen 2, Agatha All Along, de eh, la serie WandaVision, la canción de Agatha. Y finalmente un tema de Capitana Marvel, Born to Fly por Halo eh, Bien, estamos de regreso. Butaca 12 se renueva este 2023 con tremendo programas, los lunes a las 21 horas, hoy animes con Rezu desde Colombia los martes a las 22 horas 100% Netflix con Julio Wong miércoles 21 horas La Hora Dragón con Bruno los jueves a las 20 horas Max on Air con Franco desde Argentina, los viernes a las 19.30 Remake Plus con Alejandro sábados a las 21 horas, Políticamente Incorrecto con Julio y los domingos a las 21 horas, tú ya lo sabes, Geek Show con tu querido colega Juanca. Pero eso no es todo, muy muy pronto, no te duermas, no te duermas, tienes que estar muy atento porque Butaca 12 te sigue sorprendiendo y espera lo inesperado. Con un nuevo show que seguramente jamás habrás pensado oír un show así eh, por la radio y realmente te va a dejar amarillo de la emoción. Porque a la grande le pusimos cuca Así decía <ríe> A la grande le puse cuca ¡Dum! Muy bien, ya tienes los horarios, no te pierdas ninguno Anótalo, recuérdalo Y disfrútalo antes de seguir con el bloque 3 eh, Para quienes estén atentos a, Y quieran ver el Oscar Recuerden que pueden verlo en este mismo minuto En vivo Por la plataforma de HBO Max Con... Eh, ...con traducción simultánea al español... ...así que apoyando siempre a HBO Max... ...como tiene que ser... ...vayan por ahí a quienes tengan HBO Max... ...a disfrutar de la ceremonia del de Oscar... ...bloque 3 hablemos de DC Studios... ...del universo cinematográfico de DC... ...y cómo va a continuar... ...en lo que va de este tiempo... ...como bien les comentaba al inicio... Eh, algunas, algunos proyectos de lo que quedó del Snyder verso quedaron pues al, al pendiente ¿no? entonces todo este año 2023 todavía vamos a tener algunos proyectos de lo que fue la época de Snyder y de Jamada que están por estrenarse eh, de por sí ahorita nomás comenzamos eh, creo que es ya la otra semana que se estrena Shazam Furia de los Dioses Shazam 2 ...donde vamos a tener al mismo elenco que vimos en la película anterior... ...pero en este caso enfrentándose a tres diosas, tres ninfas, las hijas del dios eh, Atlas. Y bueno, vamos a ver una serie de eh, actividades, aventuras allí... ...también apariciones de algunos personajes como Galgadot, como la Mujer Maravilla... ...que ha hecho un cameo, una escena aparentemente para Shazam... ...todavía vamos a ver por dónde va la cosa... También la gran película, la gran película esperada de este año... ...que en junio se debe estrenar Flash con S. Ramil en el papel principal... ...y ya hemos estado viendo algunos trailers, algunos movimientos... ...que se ven bastante interesantes, algunas sorpresas por ahí... ...y obviamente a Michael Keaton en el papel de Batman, del buen Batman... ...ochentero que todos queremos y gustamos... ...y esto ha hecho que mucha gente se interese en el proyecto que le vea algún eh, eh, realmente eh, un provecho muy grande a, este, a esta cinta de lo, de lo que había mucha gente que no le tenía mucha garantía muy, muy, mucho eh, respeto a esta, esta cinta de Flash porque venía ya bastante rezagada es una cinta que se viene haciendo desde el 2017, imagínense y tras cambiar varias veces de libreto y de intención pues bien, aparentemente eh, ya han encontrado la fórmula y eh, vamos a tenerla ya estrenada dentro de poco eh, Luego de esto tenemos para agosto Blue Beetle Blue Beetle es una cinta que ahora está en lo, para los cines Pero que inicialmente empezó siendo un proyecto para la plataforma de HBO Max Pero aparentemente le, le habrán visto tanto mérito Y probablemente un buen futuro Que decidieron estrenarla en cines Ahora que ya se puede ir con normalidad Blue Beetle es un personaje que viene de la ya bastante recorrida Charlton Comics en el pasado y luego ha ido evolucionando hasta que DC compró esta editora y creó un nuevo Blue Beetle más joven de que a quien lo encarna Jaime Reyes y utiliza pues una armadura, un traje azul en forma de escarabajo y el personaje es bastante interesante, se hizo popular bastante popular en la serie animada de Batman el Valiente y ha ido apareciendo en otras series animadas y otros proyectos como Justicia Joven, entre otras cosas. Tiene un trasfondo bastante interesante y para esta película aparentemente van a aparecer precisamente los eh, escarabajos azules anteriores, en el caso de Dan Garrett, que es el original, y Ted Court, que es el segundo y que era en teoría una especie de Batman de Charlton Comics porque era un humano, un científico que no tenía mayores poderes y que tenía que inventar su tecnología para poder ser un, un héroe, un, un vigilante bueno, y al, a, su, a la par cerramos el año con Aquaman y del Reino Perdido, en The Lost Kingdom Aquaman está teniendo algunos problemas porque ya han hecho al algunas exhibiciones con personas para que opinen al respecto y no les ha gustado mucho lo que han visto esta cinta es la continuación de Aquaman que tuvimos hace algunos años protagonizada por Jason Momoa que todavía sigue en el papel pero fueron igual tras los años cambiando de guión cambiando de enfoque primero iba a ser una cinta donde iban a introducirse hacia la hacia la fosa donde están estos, estas criaturas marinas, eh, gigantes, ¿no? Y en otro enfoque era que Aquaman debía convertirse en el rey real de toda Atlantis, eh, reunificando a todos los reinos que hay en la Atlántida y bajo el mar. Y aparentemente han seguido esta, este enfoque, pero no tenemos todavía una sinopsis como tal, así que faltando ya, bueno por lo menos unos 7 meses, me imagino que ya vamos a recibir alguna sinopsis este año o un pequeño teaser para saber cómo va la cosa. Esta cinta de Aquaman también no estuvo exenta de su cuota de amarillismo y de escándalo porque Mera, que es el personaje de interés amoroso de Aquaman, personificado por la actriz Amber Heard, estuvo precisamente dentro de la Comidilla al haberse enfrentado el año pasado en juicio a su ex marido, ex esposo eh, Johnny Depp y por, bueno, por una serie de temas y dentro de esto ella estuvo trabajando, estuvo filmando y Warner tuvo la idea de quitarle en algún momento sus escenas, eliminarla de la película lo que aparentemente no se dio al final de, de, de cuentas, aparentemente Probablemente por un tema de eh, dinero... Por un tema de tener que hacer regrabaciones... Y simplemente no quisieron hacerlo... Y parece que quedó allí simplemente... Bueno, esto es lo que quedó entonces de eh, Snyder... Que todavía está por estrenarse... Ya están terminadas y demás... Así que eh, tenemos esto todo este año... No va a haber una linealidad... No sabemos si estos personajes van a continuar... En el nuevo plan de James Gunn... Quien como les comentaba al inicio... Es el nuevo manda más de DS Studios junto a Peter Safran. que Peter Safran se dedica mucho más a la parte comercial y financiera, y James Gunn a la parte creativa eh, y productora principalmente de, de esta pareja de directivos. Ahora, hay algunos proyectos que el año pasado se eh, cancelaron, como por ejemplo la serie película de Bad Girl, de Batichica, entre otros proyectos que simplemente se cancelaron porque no seguían la línea de lo que James Gunn quería hacer a futuro. Entonces, luego de estos proyectos que les he comentado, se supone que Flash, la película, va a servir como una especie de reinicio de todo este universo y vamos a ingresar al universo que plantea James Gunn con nuevos proyectos. Según lo que ha dicho James Gunn de este plan de 10 años que ha presentado a los inversionistas y a los directivos, Solamente nos ha anunciado en estos momentos una pequeña parte, un pequeño inicio de esto y, eh, y obviamente esto va a todavía seguir, continuar y, y todavía hay un largo camino por recorrer según James Gunn que solamente hemos tocado la punta del iceberg. En un primer capítulo que él llama Gods and Monsters, monstruos y dioses o dioses y monstruos, lo que nos hace recordar también algunos arcos de los cómics y alguna película animada que estuvo llamada de la misma manera. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una confluencia de proyectos entre los cuales vamos a ver héroes muy poderosos, héroes tal vez menos poderosos y criaturas que tal vez no hemos visto en tantos proyectos pero que vamos a tener el gusto de conocer y volver a conocer en lo que ha anunciado James Gunn. Como les comentaba antes, James Gunn hizo esta presentación el 31 de enero del 2023, un poco de una manera para cumplir lo que había prometido, que era de este anuncio dentro del primer mes del año 2023, y nos ha presentado una serie de proyectos, entre ellos, por ejemplo, uno que se llama Superman Legado. Esta es una película que el propio James Gunn está escribiendo. Él ha mencionado que es el verdadero inicio del DSU como él lo quiere plantear. Y él ha escrito el guión y probablemente lo quiera dirigir. Eh, todavía no, esto no está confirmado. La fecha de estreno es el 11 de julio del 2025. Ojo que esta fase de James Gunn inicia para el 2025 en la mayoría de casos y bueno, este, esta cinta de Superman le daría inicio a todo esto todavía no hay un actor que, que vaya a encarnar aquí a Superman pero ojo con esto y esta es una suposición mía, una hipótesis esta palabra legado puede hablar de muchas cosas puede hablar que veremos a un Superman más joven, tal vez un Superboy puede hablar de que veremos a otro Superman por ejemplo a los Superman, a los superhombres como en el caso de Steel, de... Superboy, eh, Connor Kent, al Eradicator, por ejemplo. O también puede significar que veremos, no tal vez muy poco o casi nada, al Superman Clark Kent que conocemos, sino de, tal vez a su hijo, a Jonathan Kent. Todavía eso está en veremos, así que aún queda por ver que, que, cómo sigue la cosa. También tenemos, por ejemplo, a otra cinta anunciada que es Batman el Valiente, Batman the Brave and the Bold, que es una película que, tal como lo dice el título, está basada en el cómic del mismo nombre y donde vamos a ver a Batman, todavía no sabemos a qué Batman, junto a su hijo Damien Wayne. Para quien no sepa, Damien Wayne es el hijo de Bruce Wayne, actualmente en los cómics y ya hace muchos años. Es un hijo que tuvo con Talia al Ghul, la hija de Russell Ghul. Eh, bueno, de maneras que Bruce Wayne no hubiera esperado. No, no entremos en detalles, pero quien sabe la historia sabe cómo fue. Y Damian Wayne es el actual Robin en los cómics en la continuidad. Pero además se perfila como el nuevo Batman. Eh, vamos a, a, a esperar si es que va por ahí la historia. En mi hipótesis pudiera ser de que no veamos todavía a un Batman como tal pero que le den mayor prioridad a eh, construir a este Damian Wayne que va a comenzar como Robin en esta película pero que puede ser un actor joven que luego ellos quieran que sea un Batman a futuro. Eh, luego tenemos para Paradise Lost o Paraíso Perdido que es una, va a ser una serie live action que será, servirá como precuela de Wonder Woman del DCU. Todavía no vamos a tener a una mujer maravilla aquí, no está confirmado aún que vaya a seguir siendo lo eh, Gal Gadot. Sí tenemos un, una película Wonder Woman 3 que eh, por motivos entre James, un conflicto, una pelea entre James Gunn y Patty Jenkins, y esa película ha quedado aún sin filmarse, el guión no fue aceptado. Así que posiblemente no lo tengamos No tengamos Wonder Woman 3 con Gal Gadot Pero tal vez Gal Gadot siga como la Mujer Maravilla En este nuevo universo Todavía no está eso confirmado eh, Lo que vamos a ver es un poco la historia De la Isla Paraíso, Temísira eh, Que es la isla donde, de donde proviene la Mujer Maravilla Y eh, James Gunn mismo ha mencionado Que esta historia va a ser una especie de juego de tronos Para el DCU Así que estamos con eso todavía sin fecha de estreno. Por ahí tenemos otras cintas, como les decía, de personajes que no habíamos visto en el pasado. Tenemos, por ejemplo, Superchica, Supergirl, Mujer del Mañana. También está basado por, posiblemente en un cómic del mismo nombre de Tom King. Y va a ser una historia épica de ciencia ficción, pues, Puede ser que veamos, hablando de Woman of Tomorrow, bueno, Woman of Tomorrow pues posiblemente veamos el acercamiento entre Supergirl y la legión de superhéroes del futuro, quién sabe. Y en otro lado tenemos a Son Fing, La Cosa del Pantano, que vamos a tener una serie, una serie, a ver, permítanme, eh, una película, perdón, de La Cosa del Pantano, a que ya ha tenido su serie previamente, que está también eh, subida a HBO Max y eh, estará dentro de este mismo universo. Pero yéndonos a criaturas precisamente de este tipo, vamos a tener a las criaturas comandos. Para quien no conozca, las criaturas comandos son un grupo de combatientes, de, de soldados que usualmente aparecen en combates bélicos como la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial y que están conformados usualmente por criaturas eh, fantásticas tipo un Frankenstein. Tenemos a la mujer de Frankenstein, a la novia de Frankenstein, una momia, un hombre esqueleto, entre otras cosas. Y también por aquí aparece esta criatura que vimos en, en, el, en el escuadrón suicida de James Gunn, esta llamada Weasel, quien también ha tenido algunas apariciones con este grupo en algunos casos. Vamos a tener una serie que va a ser serie animada pero James Gunn no ha descartado que luego podamos tener a estos mismos personajes con las mismas voces y los mismos actores pasando a live action en alguno de los otros proyectos. Tenemos también una serie, que, perdón, una, una película sobre The Authority. The Authority es un grupo muy parecido a La Liga de la Justicia, pero que pertenecía a otra editorial, a Wildstorm, y que luego fue asimilada por DC Comics, pasando a ser un, un, eh, una parte de su universo. Eh, este es un grupo de héroes disfuncionales donde existen héroes de todo tipo y estos héroes creen que el mundo está tan roto que deben arreglarlo como sea posible, haciendo lo que tengan que hacer. Eh, James Gunn ha confirmado que para esta adaptación eh, serán ellos parte de este DCU y estarán interactuando con los, de la, los demás personajes y miembros de la Liga de la Justicia. Finalmente tenemos una serie de Booster Gold este personaje eh, también en live action esto está bastante interesante y esta va a ser una serie de este personaje que viene del futuro y usa tecnología precisamente para convertirse en un héroe en el pasado además hablando del espacio del futuro tenemos a Lanterns que esta es una nueva serie de las de los linternas verdes eh, va a ser también una serie live action no sabemos si es una especie de reciclado de esta serie que iban a hacer, que finalmente fue cancelada. Puede ser que hayan eh, nuevamente retomado este concepto. Según lo que ha mencionado James Gunn es que va a ser una historia enfocada en Hal Jordan y John Stewart, estos dos linternas verdes tan conocidos, y que va a ser una especie de... Eh, cinta de, 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 de serie de misterio ¿no? que tienen que de descubrir y son una especie ellos, de policías o detectives posiblemente finalmente otro proyecto que ha mencionado James Gunn es la serie de Amanda Waller Amanda Waller ya la hemos visto en muchos proyectos tanto del Snyderverse como apareciendo en el escuadrón suicida de David Dyer eh, protagonizado por, personificado por la actriz Viola Davis que ha hecho un muy buen papel, también la vimos hace poco en Peacemaker y también apareciendo algunos minutos en esta última película de Black Adam así que vamos a ver cómo va este personaje va a ser una serie live action hablando un poco de los años previos de Amanda Waller y cómo se desarrolla su personaje dentro de Argus, dentro de Cadmus, dentro de estos proyectos eh, lo interesante de esta serie es que tenemos a escritores muy interesantes como Crystal Henry y Jeremy Carver Que están encargados de realizar el proyecto Y obviamente Viola Davis muy confirmada para eh, desarrollarse en su papel Así que eh, esto es lo que tenemos Esta es la primera parte del plan de 10 años de James Gunn Llamada Gods and Monsters, Monstruos y Dioses eh, y por cierto, James Gunn también ha dejado claro que las demás series que están teniendo éxito y películas que están teniendo éxito y que no forman parte de su visión van a seguir siendo tratadas como eh, lo que se llaman de ese Elseworlds, es decir, otras realidades, otras otros eh, proyectos que no están ligados directamente con el proyecto principal, pero que son tan exitosos y tan eh, bien recibidos que van a continuar. Por ejemplo, eh, Joker. El, eh, bueno, el Joker, por ejemplo, que se estrenó en 2019, está tratado de esa manera. Y su continuación, Joker Folia Dex, está también. que se estrena en el 2024, está considerada como un Elseworld, como una realidad alterna. De la misma manera, tenemos a The Batman, eh, protagonizada por Robert Pattinson, que se estrenó en el 2022. Y su continuación, parte 2, que se es estrenada en el 2025, también están tratadas como si fueran elbor realidades alternativas. En este caso, por ejemplo, de The Batman y de Pattinson, se dijo que su Batman, eh, originalmente el Batman de Matt Reeves, iba a ser tratado como un Batman de Tierra 2, como un Batman de otra tierra. Y es muy posible, si es que ocurre finalmente lo que muchos fans queremos, por ejemplo, que haya un gran crossover como Crisis en Tierras Infinitas, es muy posible que... James Gunn también quiere orientarse como que hayan varias tierras, varios personajes iguales pero diferentes Y que finalmente esto llegue a una crisis de varias tierras Vamos a ver si por ahí va la cosa, vamos a ver si este es el, eh, el punto a donde quieren llegar Dentro de estos Earthworks también está considerada sorprendentemente la serie animada Teen Titans Go Y felizmente según lo dijo James Gunn que le iban a dar oportunidad a la serie de Superman and Lois para continuar eh, como, una, como un Superman alternativo, como un Superman aparte. Eh, Superman and Lois va a estrenar su tercera temporada y estaba supuestamente eh, confirmada una cuarta temporada, pero todavía no ha sido renovada, todavía no sabemos mayores detalles sobre ello. Así que esto es lo que tenemos sobre DC, sobre los planes a 10 años, la primera parte de estos planes y esperaremos al 2025 para ver el desarrollo y para ver qué nuevos anuncios nos tiene. James Gunn sobre esto vamos, pausa para el café ahora mismo, regresamos muy rapidito estás en Butaca 12 y esto es Geek Show Estamos de regreso, Geek, si te gustan los cómics, series, animación y mucho más, Geek Show es para ti. Te espero cada domingo a las 9 de la noche, hora Perú, con todo sobre el mundo Geek, actualidad, buena info y obviamente su buena cuota musical. Y si quieres visitarme también en mi canal personal, búscame como Escuadrón Geek. Y recuerda que nadie te diga qué tan geek puedes ser. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos de regreso entonces y estamos por aquí ya para terminar este programa. Ha sido un programa bastante lleno de información. Espero que te haya agradado, que lo hayas disfrutado. Y antes de irnos vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado esta noche para que lo tengas claro de todas maneras. Hablando de Marvel entonces, comenzando con Marvel Hemos tocado la fase 5 y la fase 6 En la fase 5 que se estrenan eh, que ya se estrenaron eh, y se van a estrenar este año Tenemos en el 2023 Quantum Mania que se estrenó en febrero Tenemos eh, Guardianes de la Galaxia volumen 3 que se estrena en, en mayo Tenemos además Invasión Secreta y eh, Echo que se deben estrenar entre el verano y la primavera de este año 2023 Tenemos la temporada 2 de Loki a estrenarse en Disney Plus en el verano del 2023 Bueno, verano de Estados Unidos, estamos hablando de, de todavía fines de año más o menos eh, Tenemos The Marvel que ha sido pasada a noviembre del año 2023 Y Blade que también iba a estrenarse en el 2023 pero ha sido pasado al 2024 también tenemos Iron Heart, serie de Disney Plus, a estrenarse en, eh, en otoño del 2023, así que eso ya es prontito, prontito debe ser entre estos meses. Y luego saltamos hacia el 2024. 2024 debería estrenarse Agatha, Coven of Chaos, Capitán América, nuevo orden mundial el 3 de mayo del 2024. Daredevil, renacido en la primavera del 2024, estamos hablando del tercer trimestre de, de ese año. Y en julio del 2024, Thunderbolts. Y en el caso de Marvel, nuevamente para la fase 6, ya tenemos algunas fechas como la de los Cuatro Fantásticos para noviembre del 2024. Eh, luego tenemos algunos otros proyectos que están barajándose entre el invierno del 2024. Y, el, ...y Primavera del 2025 están en ese lapso, en ese rango... Eh, ...hay mucho ahí que, que se pudiera hacer... ...me imagino que la gran mayoría de ellos depende mucho de lo que se estrene en la fase 5... ...así que están todavía ahí pendientes... ...y los que tenemos confirmados que son los dos grandes eventos... ...Vengadores, la Dinastía de Kang a estrenarse en mayo del 2025... Y Vengadores, las guerras secretas a estrenarse en noviembre del 2025. Eso es lo que tenemos con respecto al eh, MCU, a Marvel, el universo cinematográfico de Marvel. Por su parte, DC Studios tiene a estrenarse Shazam! Furia de los Dioses, ahorita nomás el día 17, esta semana que viene. Flash, que debe estrenarse el 16 de junio del 2023. Blue Beetle, El Escarabajo Azul en agosto del 2023, y Aquaman 2 y eh, los, el rey, los reinos secretos en diciembre del 2023, 25 de diciembre, una fecha bastante eh, quisquillosa para un estreno, pero bueno, así lo quisieron. Dentro del plan de. Eh, dentro del plan de eh, James Gunn, Dioses y Monstruos, Gods and Monsters, parte 1. Ya se tienen estos nombres que acabamos de detallar en el bloque anterior. Y todo debería comenzar en julio del 2025 con Superman Legado. Luego tenemos, eh, no tenemos ya fechas determinadas para ello, pero tenemos, por ejemplo, la película de Batman el Valiente, la serie de Waller, Criaturas Comandos, Paraíso Perdido para The Lost, Booster Gold, Lanterns, Supergirl Mujer del Mañana, The Authority y Swan Fink. Y entre los Elseworlds, los, los de los otros mundos en paralelo, los que tenemos fechas confirmadas es Joker, Folia de, de, a estrenarse el 4 de octubre del 2024, Batman Parte 2 el 3 de octubre del 2025 y próximamente se estrena la nueva temporada de Superman and Lois. Eso es todo lo que tenemos hasta el momento, Ese es un gran resumen muy rápido. Y recuerda que si tienes alguna duda, alguna consulta, nos puedes escribir al Telegram para solucionar tu consulta eh, cuando podamos. No te pierdas entonces los próximos programas aquí de Geek Show en la radio, en el mismo horario que tú ya conoces. Vamos a hablar, ni bien se estrene, sobre Shazam, quién es Shazam. Hablaremos un poquito de sus, eh, de sus villanos como el Dr. Sivana. Hablaremos un poquito de la trama de esta película que se va a estrenar. Y también un poquito seguramente de Black Adam Porque están ellos ligados, muy ligados También con Black Adam y con Superman Así que trataremos de hacer un especial Como los que hicimos el año pasado Desde los inicios de Shazam Naciendo en Fawcett Comics Hasta llegar a DC Comics con, Como el héroe que conocemos hoy en día Y todos los cambios que ha tenido Que han sido uf, muchísimos Además no te pierdas Muy próximamente también entre marzo y abril Vamos a estar pendientes a, especial de, a este capítulo especial de Netflix de Power Rangers... ...y vamos a venir con el especial. Vamos a tener dos especiales muy interesantes. Eh, Antes del estreno vamos a hablar un poco de cómo vivimos la previa de los Power Rangers. Vamos a hablar un poco de los Super Sentais, y, que, son el, que es el producto japonés precisamente. Y vamos a hablar un poco cómo se vivió el Super Sentai aquí en Latinoamérica, en Sudamérica precisamente... En los años fines de los 80s y 90s, antes de que tuviéramos a los Power Rangers, y luego que veamos el capítulo especial, hablaremos también de los Power Rangers, cómo se vivió los inicios de los 90s hasta la actualidad. Hablaremos de las distintas temporadas, los distintos eh, momentos que ha tenido la franquicia, hasta la actualidad en que Hasbro es el dueño de esta. Y no se pierdan también, porque próximamente regresa Gamer Show con algunos especiales sobre algunos juegos. Y obviamente, nuevamente estaremos hablando de Mario Bros cuando se estrene la cinta muy próximamente. Así que, con esto, hemos llegado al final del programa. Espero que lo hayas disfrutado y como cada domingo, mil y un gracias a todos ustedes por escucharnos, por disfrutarlo y sobre todo estar con nosotros cada noche de domingo. Nos vamos. Y bueno, esta semana... Han finalizado las grabaciones de The Flash, de la serie, de CW, la temporada 9. Ya el actor Grant Gostin ha colgado el traje, se ha eh, despedido del personaje. Y con esto dio final al famoso Arrowverso estos más de 10 años de series. Ya, eh, digamos, todos han terminado. Así que vamos a darle un sentido homenaje a todos estos 10 años de series que nos tuvieron, eh, nos hicieron disfrutar y nos tuvieron bastante entretenidos durante tanto tiempo así que los dejo con una, eh, un mashup de, de los temas de las series para que puedan recordarlas y eh, nos despedimos disfrútalo, disfruta tu semana y nos volvemos a encontrar la próxima para más buena info, muchas sorpresas y sobre todo muy buena música butaqueros, esto fue Geek Show chau, 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 chau chau